0: A questão está no ar, a rádio manifestadora. Não é o que você está fazendo. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 20 de novembro de 1975. Morre o ditador espanhol Francisco Franco. No dia 20 de novembro de 1975, aos 82 anos, morreu em Madrid Francisco Franco Barramont, mais conhecido como Francisco Franco, militar e ditador espanhol, golpista e integrante do pronunciamento militar de 1936, que desembocou na Guerra Civil. Juan Carlos I foi declarado seu sucessor, como o próprio Franco havia decidido em 22 de julho de 1969, com base na Lei de Sucessão de 1947. Essa lei dizia que a chefia do Estado corresponde ao Castilho da Espanha e da Cruzada, generalíssimos dos exércitos, Dom Francisco Franco Barramonte. Estava Franco, portanto, reservado o direito de designar seu sucessor? Franco foi investido como chefe supremo do setor das Forças Armadas em 1º de outubro de 1936. Exerceu as funções de chefe de Estado da Espanha desde o término do conflito até o seu óbito e como chefe de governo entre 1938 e 1973. Foi líder do partido único Falange Espanhola Tradicionalista, no qual se apoiou para estabelecer um regime fascista, que mais tarde derivaria para uma ditadura, o franquismo. Esta mudança se deveu à derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Franco aglutinou em torno do culto à própria personalidade, diferentes tendências do conservadorismo, do nacionalismo e do catolicismo acerbamente opostos à esquerda política e ao desenvolvimento de formas democráticas de governo. Com a morte de Franco, Juan Carlos de Bourbon foi coroado rei da Espanha. Seu discurso de coroação foi, em certa medida, esperançoso para aqueles que pediam um sistema democrático. A coroação ocorreu em 22 de novembro nas Cortes, o Parlamento Espanhol, com a presença de chefes de Estado e de governo que haviam se recusado a participar do funeral do Generalíssimo. O novo monarca disse em seu discurso, abre aspas, hoje começa uma nova etapa da história da Espanha. Uma sociedade livre e moderna requer a participação de todos nos fóruns de decisão, nos meios de informação, nos diversos níveis educacionais e no controle da riqueza nacional. Fazer cada dia mais certa e eficaz essa participação deve ser um empenho da comunidade e uma tarefa do governo. O rei Juan Carlos teve de se defrontar com um primeiro problema, que era decidir quem colocar nas presidências do governo do Conselho do Reino e das Cortes. Resolveu finalmente manter Carlos Arias Navarro como primeiro-ministro, acatando os conselhos da família Franco, dos conselheiros do Reino e do cardeal Tarancón. Com a ajuda de Arias Navarro, conseguiu que seu antigo preceptor Torquato Fernandes Miranda fosse nomeado presidente das Cortes e do Conselho do Reino. Tratava-se de um catedrático de direito político, hábil e inteligente, tímido e brilhante, porém antipático e distante. Quarto Fernandes Miranda era odiado pelos franquistas e ocupou interinamente a presidência do governo após a morte do almirante Carreiro Blanco confidente de Franco que foi justiçado em dezembro de 1973 pelos militantes do ETA. Arias remodelou o gabinete em 12 de dezembro de 1975 incorporando ministros reformistas como Manuel Fraga que era a verdadeira cabeça visível do governo. O programa, porém, não funcionou, não contava com o apoio das forças de oposição democrática, que não foi chamada a opinar ou a discutir. Além do mais, a fórmula de Fraga consistia num bicameralismo, com a composição oligárquica do Senado e uma transição ao parlamentarismo que poderia levar decênios. O Bunker, como eram conhecidos os grupos leais a Franco, continuava tendo muito poder. Em junho de 1976, sua majestade Juan Carlos não tinha mais remédio. Decidiu então substituir Arias Navarro. Nesses dias, o rei realizou sua primeira visita aos Estados Unidos. Recebeu os aplausos do Congresso, mas seu discurso nada teve a ver com o que seu primeiro ministro defendia em Madrid. Na volta à capital, seu propósito era demitir Arias imediatamente. No entanto, ele se deparou com uma situação espinhosa. Inteirou-se de que as forças armadas tinham pronta uma carta pedindo a destituição de Arias, acusado de ser demasiado tolerante e fraco com a oposição de esquerda. A proclamação do rei deu lugar a uma anistia que pôs na rua uns tantos presos políticos, como Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius e outros. As forças democráticas, ainda não legalizadas, estimularam então uma onda de greves e manifestações sob o lema Anistia e Liberdade, e puseram o governo contra as cordas. Arias atribuiu a culpa dos acontecimentos aos juízes, à igreja, à imprensa e ao erotismo que tudo invade. No entanto, os militares queriam uma resposta contundente. Mais além, Manuel Fraga, ministro do interior, declarou ao jornal norte-americano The New York Times que, abre aspas, algum dia o Partido Comunista terá de ser legalizado. Era a gota d'água. Juan Carlos percebeu que tinha de destituir Arias com urgência, antes da chegada da Carta dos Militares. Farei a demissão com um só golpe e isso vai surpreender a todos, disse confidencialmente a José Maria de Areilza, ministro do exterior, em 1 de julho. Esse encontro ocorreu momentos antes dele receber em sigilo Carlos Arias e dizer-lhe que agradecia seus serviços à pátria e à coroa, mas que novos tempos exigiam novos políticos. Surpreso, Arias se demitiu ali mesmo. O rei já tinha o nome do sucessor, mas precisava que o conselho do reino lhe desse esse nome. No dia 3 de julho, Torquato Fernandes Miranda saiu da reunião pronunciando a frase, abre aspas, estou em condições de oferecer ao rei o que ele me pediu. Fecha aspas. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manuele.